0: Odstart.ru представляет
1: Виват История.
0: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтанка ФМ в эфире программа Виват История. В студии ее ведущий Сергей Виватенко историк.
1: Добрый день, Саша.
0: Кстати говоря, сегодня Да, я уже хотела сразу вопрос задать, потому да. что некоторые слушатели интересуются. Фамилия Сергея Виватенко. Виватенко происходит от названия программы Виват История.
1: Ну, само собой, конечно, пришлось поменять. А так Гольден Фарм.
0: Вообще-то наоборот. Ну, хорошо. Программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. И нам нужно будет еще подвести итоги нашей исторической викторины. Я думаю, что ближе к концу мы это сделаем. Приз для исторической викторины предоставлен ресторанам «Тепличные условия». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу набережная канала Грибоедова, дом 25. И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, вернее, я так сказала, мы, потому что я буду, я, Александра Машова от имени наших слушателей задавать их. Мы принимали их в течение нескольких дней последних. И Сергей Вилатенко будет на них отвечать.
1: Постараюсь с... честно ответить.
0: Да, и давай тогда не будем терять время и сразу начнем. Марина спрашивает. Здравствуйте, uh-huh. Сергей. Пару лет назад смотрела фильм «Петр Первый. Завещание». Там были показаны последние годы жизни императора. Скажите, правда ли то, что... Голая незадолго... Боярской, помню. Незадолго <с- <с- до смерти у него была молодая возлюбленная Мария Кантемир по фильму, uh-huh. который могла подарить ему наследника.
1: И... Рассказать про Марию Кардемир или ну, про то, был ли наследник? Да,
0: правда ли, что у него была подружка?
1: А, подружек было у Петра Первого много. Действительно, последние годы, ну, это вот год 22-й где-то... Вот... Ну, еще три года до смерти, где-то два с половиной. Действительно, Петр Первый познакомился с, э, с Марией Контемир. А Мария Контемир, дочка Дмитрия Контемира, помните, может, советский фильм такой Дмитрий Контемир был.
0: Контемировский мост, это...
1: А, ну, да, в честь, в честь mm-hmm. него, Кантимирская дивизия. Ну, как, не честь него, а то, что назвали. Он был господарем, госп... молдавским господарем. Ну, как бы, князем, великим князем Молдавии. А, вот. И, значит, была дочка. А у Дмитрия Контемировского Антимир была жена, она была по фамилии Кантакузен. Кантакузен, дорогие радиослушатели, это царская фамилия Византии. То есть, это как бы вот Мария, она была из другой ее брат, Антиох Антимир, это известный комедиограф, первый русский комедиограф. А, значит, да, вот они как бы имеют отношение к Византийской династии, поэтому они достаточно были ну, скажем так, славные, и с ними многие хотели породниться. Поэтому действительно Петр воспалал к ней любовью. Я точно не могу сказать, кто. Или семья Консимиры решила познакомить, или кто-то рассказал про то, что есть такая симпатичная, она как молдаванка была, такая брюнетка, с черными глазами, если видеть такие картины про нее. В общем, Петр Первый ее полюбил. Любовь была, и она действительно забеременела от него. И до такой степени он ее полюбил, она действительно была грамотная очень грамотно, знал много языков было хорошего образования Она ее получила в Стамбуле у греческих монахов И Петр ее даже взял в персидский поход И вот в Астрахани Она была на сносях Он остался, Петр поехал дальше воевать И в это время она родила мертвого ребенка по одной версии он был мертвый ребенок, а по другой версии он все-таки родился, но его как бы решили не показывать и он умер позже. Mm-hmm. Так или иначе, не удалось. Хотел ли Петр I на ней жениться? Понимаете, вот тут немножко такие вот связаны последние годы жизни. На самом деле, последние годы жизни были достаточно большие. То есть, в 2022 году ему было интересно но в то же время, в 2022 году у него были нормальные отношения с Екатериной своей женой. Но в 24 году Екатерина изменила Петр I. Ромус Монсом тоже немецкая фамилия с немецкой слабодой.
0: мой, 300 лет прошло и до сих пор Измену вспоминаю жизнь.
1: Ну вот как бы ä, Петр вспомнил об этом. Петр об этом вспомнил, отрубил голову Монсу, а, значит, поставил, значит, эту голову, а, значит, подарил Екатерине. А в то же время он обвинил Екатерину, что она его зародила сифилисом. А, так или иначе, последний вот год у них были очень плохие отношения. И Петр как раз в это время пробивал идею, что наследника престола назначает император uh-huh. То есть он может быть не сыном и прочее Вы знаете, что Петр Первый умер Умирая, да, сказал, что Последняя фраза его была Оставьте все, дальше непонятно Но так или иначе так или иначе, Есть такая одно из мнений Что он хотел отдать как раз Антиоху Кантемиру То есть мальчик uh-huh. рос И как бы семья Кантемира ему очень нравилась Но ну, Она была православная еще к тому же Но это только домыслы uh-huh. В принципе Ну а фильм, фильм мне не очень понравился
0: Хорошо. Раз уж мы заговорили про Петра, то тут да. есть еще один вопрос от Тадеуша. Где все-таки познакомились Петр I и Екатерина I?
1: А, вы знаете, как бы они познакомились... Ну, итак, еще раз. Петр русский царь, Екатерина уборщица, служанка у пастора Глюка из города Маринбург. Угу. Это сейчас в, в Латвии. А, наши взяли во время Северной войны в 1602 году этот город штурмом. Она попала То ли, по одной версии, к Рипнину э, Извините, к Боуэру По другой версии она попала сразу э, К Шереметьеву э, В «Любовнице» То есть она там стирала ему, ну и в то же время там все остальное. Потом отобрал ее Менщиков и привез в Санкт-Петербург. И вот в 1703 году Петербург был основан, и осенью 1703 года, что, что там было, какие-то дома непонятные, да? При эту это еще место называлось Нейншансом. Так вот, Нейншансе на развалине шведской крепости они как раз и познакомились. То есть Петр приехал в город, где, понятно, нет своего населения, не с кем, а тут вот у меньше симпатичная женщина, да, в общем, он ее отбил. То есть они познакомились в нашем городе. Санкт-Петербург город любви.
0: Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о знаменитых петербургских преступниках, ворах и так далее.
1: Ну, давайте, наверное, мы как сделаем передачу про это когда-нибудь. Но, ну, наверное, по моему мнению, самый известный а, преступник нашего города – это Леня Пантелеев. Ленька Пантелеев – это такой Робин Гуд, э, любитель левых эсеров, вообще эсеров. Он жил как раз на Лиговке, я сам с Лиговки, с Боровой, поэтому как бы бандитские все эти вещи, как бы с детства знал все эти истории. Так вот, Ленька Пантелеев как раз вот на Малине, там он был... И пользовался большой популярностью. У всех бабушек, которые там были, он всегда был самым, да, э, скажем так, фронтоватым и прочее. Я еще помню ребенком, я в 1966 году родился, да, то есть, начале 70-х, что когда шел какой-то мужчина, бабки мне сказали: смотри-ка а баски как Ленька Пантелеев угу. то есть симпатичный, да, как бы одетый, там, так вот, как бы, да, он пользовался популярностью. Но я говорю, да, дорогие друзья, давайте мы об этом поговорим. Хорошо. Передачу какую-нибудь Будет возьмем". интересно.
0: Угу. Николай, интересно было бы послушать про исторические аналоги больших обманов вроде истории с МММ и прочими финансовыми пирамидами. Ну,
1: Давайте как бы поговорим, наверное, все-таки, наверное, в первую очередь экономическая или финансовая передача. Но были ли такие? Да, конечно. В разное время были таких обманов сколько угодно. Ну, например, для Англии самый известный обман – это афера Лоу, так называемая. Лоу-шотландец, извините, не для Англии, а для Франции. Лоу-шотландец, который... В у него была дуэль, его приговорили к смертной казни, потом он, ему передали, скажем так, бессрочное сидение тюрьме, он бежал оттуда, прибежал во Францию, то есть Голландию. в Голландию. Голландии стал, он из семьи банкиров стал заниматься акциями и прочее. Приехав во Францию, он очень втерся в доверие к регенту Филиппу Орлеанскому. И Филиппу Орлеанскому предложил сделать акционерное американское общество, то есть по развитию Луизианы. Луизиана тогда была не только штат вот маленький, да, с Новым Орлеаном. Луизиана это была уважаемые зрители, вся, э, вся Миссисипи. 500 километров лево, 500 километров вправо, да, до Канады. То есть громадные земли, они были не неосвоенные. То есть первые, кто на Миссисипи пришел, были французы, не американцы. Французский город Детройт, который Детруа, на самом деле, Троица. Mm-hmm. Новый Орлеан, также Луивиль, да, Луивиль, тоже mm-hmm. стан, станции, шт, э, крупнейший город штата Кентукки. А, вот. И там... Э, этот товарищ предлагал за акции э, покупать земли, там найдут золото, все будут богатые. И как, даже, даже был такой, что он напечатал, как Мавроди, 600 тысяч акцев, акций. Это громадная, для Франции того времени громадная. И она, ц- цена на эти акции увеличилась в 100 раз. А потом все лопнуло. Оказалось, и золота там нет, и деньги, которые Лоу, э, э, скажем так, зарабатывала, они не вкладывали в строительство, а где-то неизвестно пропали и так далее и тому подобное. В общем, это была афера. Про... Французское правительство, э, скажем так, за... выкупило все акции по определенной цене и отдала французам обратно деньги. Но вот эта вот акция... Афера Лоу был тот удар, с которым французская экономика и французские финансы не могли восстановиться до, февраль... э, до французской революции. То есть это был, э, скажем так, одним из шагов Великой французской революции.
0: Читала также про подобные вещи в Англии, происходили в свое время там? Ну, везде...
1: Где начали? Ну, и жизнь
0: самоубийством, да. разорялись, ну, Наверное, самое на
1: интересное это, это э, афера Лустика. А, Лустик это, ну, он считается немцам, американцам. Наверное, все-таки он был евреем. Uh-huh. Ну, впрочем, неважно. Он э, был аферистом американским. И один раз, находясь во Франции, потому что он... На фе- э, его был бизнес, он занимался, он занимался проторшением на трансатлантических рейсах, богатых, таких кораблей, как «Титаник» другие, да, местных э, миллионеров, которые там ездили, он там он продавал разные вещи, обманывал, как мог играл с ними в карты, ну и в конце концов, видимо, неудачно сыграл, и вот он во Франции, и вот он прочитал в газете, что это было 1925 год, где-то примерно, что эфиревая башня э, обещала. И после этого он, да, написал секретное письмо шести главным французским фирмам, которые продавали металлолом, что французское правительство в тайне, да, никому Я не говорить.
0: Блев сразу Ну, типа того, да.
1: А, значит, да, он продаст на металлолом Эфиревую башню. Ага. И вот он продал. Значит, берите ее. Получил чемодан денег. А вот, после этого он продал ее второй раз другому. Какая прелесть. Ну, вот так вот, да. Но Эфиревая башня, слава Богу, стоит, да. Но он самый известный. А в России был такой Шпеер. Про него можно прочитать Гиллеровского «Москва и москвичи». И вот этот Шпеер а, был знаменит тем, что он продал а, дом а, московского градонач... э, генерал губернатора Долгорукова. Мос... Э, дом генерала Долгорукова это как раз дом, где Лужков, но ну, это мэрия, вот это красное здание с колоннами, напротив Юрия долгоруки то стоит, да? А, вот. А, значит, Шпеер изображался аристократа, и он попросил Долгорукова, а, чтобы он показал ему дом. И вот они пришли в дом, он показал, а можно здесь посмотреть, говорит, долго говорит, я уезжаю, а, Тогда он говорит, давайте, и вы скажите своему молоке, что я приду, покажу. Вот. И он пришел с каким-то человеком непонятным И вот он показывал ему одну комнату, другую, третью, четвертую а, Значит, ну После этого ничего не пропало, они ушли На следующий день этот молчаливый человек пришел, объявил хозяин Сказал, что вчера ему хозяин этого дворца продал этот дворец То есть Шпейр продал как раз дом генерал-губернатора Ну, да. как видите, да, таких людей в разное время было много
0: Георгий спрашивает, вернее просит, хотелось бы узнать про сакральные места Санкт-Петербурга. Например, говорят, что таковым является сама стрелка Васильевского острова.
1: Слушайте, я не знаю про сакральность стрелки Васильевского острова, ничего, если честно. Если вы мне предоставите какую-нибудь ссылочку или проще, я прочитаю, поинтересуюсь. Вот. Но главное, давайте так оттермину, что такое сакральное, да, то есть святая, э, святое духовное место. Uh-huh. Наверное, главное святое духовное место для, в нашем городе является Александровская лавра. Угу. Ну, давайте так, у нас есть несколько покровителей нашего города
0: Ксения Блажена, Александр Ксения Блажен. Невский и Иоанн Кронштадтский.
1: Иоанн Кронштадтский Так вот, давайте начнем, да? Мощи Александра Невского находится в Александре Невской лавре Пожалуйста, да? Ксения Петербургская находится Где, Саша? На Васильевском острове в На Смоленском кладбище. Да, в Смоленском кладбище Пожалуйста, да? А дальше Иоанн Кронштадтский Находится на, на Петроградской стороне На Карповке, да, в Жанском Иоанновском да. монастыре Пожалуйста, вот э, Сакральные мещи. Еще есть у нас Она не святая еще, но я думаю, что Дело идет. Это блаженная матрона Босоножка, так называемая Слышали что, не Саша? Нет а, Я это... слышала Мас... Матрона слышите,
0: Московская Матрона Московская есть, да? это
1: другая, да? А у нас своя Матрона Босоножка а она жила в конце 19-го, в самом начале 20 века. Ну, на самом деле, она большую часть жизни провела в 19-м, умирала в начале 20-го. Так вот, она жила на Невской заставе. Ее могила и церковь, которая, в общем-то, похоронена, находится на проспекте Абуховской обороны около железнодорожного моста. Вот если вы будете взять железнодорожный мост Елизаровской, mm-hmm. да, то видите на берегу Невы маленькую церковь с белыми такими господи, как называется, куполами очень такими тонкими. Вот там она похоронена. Mm-hmm. То есть Матрона, она была знаменита что помогала рабочим, помогала женщинам, да. И сейчас говорят, что иногда да находила босая, поэтому босоножка. Mm-hmm. И если вы встретите на берегу, на берегу Невы, вот, в несколько заставе женщину в белом с босыми ногами, то, возможно, это она, можно у нее попросить что-то. Ну, я думаю, да. Интересно. Да. да.
0: Павел спрашивает. Расскажите, пожалуйста, об Александре Михайловне Калантае. Желательно не только общеизвестные сведения, доступные в открытых источниках, типа Википедии, о ее молодости на стыке веков, о работе в Швеции, влиянии на нее Павла Дыбенко, о литературных опытах и воздействии ее работ на внешнюю политику Советской России.
1: А, ну, давайте поговорим об этом. А, ну, я не знаю, что вы, Павел, знаете про нее, да? Так что я сейчас скажу что-нибудь, да? Если что-то вы уже услышали, Но извините. Я как бы ну не готовлюсь к передачам, да, поэтому как бы я не проверял Википедию на тему, что там про Каланаты написано. Итак, фамилия Диамантович, она из польской семьи, аристократической, польской дворянской семьи, отец у нее был генералом, она была очень симпатичная в детстве, в молодости, и как бы за нее, как будто, когда она... Пошла в свет за нее, как бы боролись многие люди. Считается, считается, что а, в одно время в нее был влюблен наследник престола Николай Александрович. То есть Николай II будущий за ней ухаживал. Ну, я не знаю, это апокриф, это не апокриф, но я думаю, в Википедии этого нет. Действительно, они встречались, встречались где-то вот на Английском проспекте, там в каком-то особняке, такие были встречи, так или иначе, вот она начала с этого. но ну и стало скучно. та жизнь, которую, скажем так, аристократическая, такой вот Бомонт ведет. Ей это было все неинтересно. И она искала что-то интересное и нашла в марксизме. То есть она заинтересовалась марксизмом, бросила своего мужа-поручика Калантая значит, и ушла в революцию. В революцию и как бы два направления, которые ей больше всего интересовали. Первое – это эмансипация женщин, что понятно. В России это очень вопрос актуальный и сейчас. То есть она пыталась сделать все равной. И второе направление – это вопрос любви. То есть вот эта идея о половине стакана то есть, да, то есть, ну, извините, о стакане воды то, что совершить половой акт так просто, как выпить стакан воды. То есть, вот она этим занималась в начале, после начала революции много было такой ерунды среди, ну понимаете, революция считалась все должно измениться, поэтому Казимир Малевич был востребованным человеком, он был комиссаром по делам искусств в Витевске, авангардисты, тот же самый Маяковский, который пишет стихи лесенкой помните, да? Все это вот тоже было с революцией. Революция – это толчок, скажем так, крайним и радикальным направлением в искусстве, и в том числе в человеческих отношениях. И вот она в это время была, она вместе с и Арманд возглавляла, возглавляла женский, женскую часть Коминтерна, коммунистического национала. Они боролись за этим, там, Клара Цеткин, Роза но в разной степени, да? Вообще, как бы, я не знаю, там, меня, может, кто-то там в чем-то обвинит. Но вот Клара Цеткин и Роза Линсимбург у меня не вяжутся с женщинами. Ну, с эротизмом и прочее, mm-hmm. да? А вот Инесса Арманд и... Калантай, Александр Калантай Они, конечно же, очень эротичные Были симпатичные, знаете, дорогие зрители Есть красота, как бы модная Вот сейчас модна такая красота, да Любим 90-60-90 Блондинку или еще какой-то там, Размер груди определенный и так далее Но в этом, в этом веке сейчас так, да В прошлом веке была совершенно другая градация Понимаете, да Так вот, но ну есть, есть э, красота на все времена вот, я считаю, что у Инессы Арманд и у Александра Калантай она были красивые на все времена красивые. Так или иначе, вот она спорвала со своим, со своим окружением, со своим классом и шла в революцию. Поэтому, возможно, у нее было много мужчин, но она оставила свой взгляд на матросе Павли Дыбенко. Павел Дыбенко – матрос украинец из деревни, а, ничем как бы не прославился, был малограмотный, но, видимо, с харизмой и брутальностью. Вот, она пыталась с него сделать человека, но это было трудно. Вот, она ему писала интересные письма, учила, ну, пыталась быть, сделать с него Элизу Дулитл, да, но не получалось. В конце концов, он ее, в общем-то, бросил, и изменяла и направо, и налево. Но что делать? У нее же были такие идеи. Это потом как Симона Бувар и, Жан-Поль Mm-hmm. То есть, да, Жан-Поль говорил, если ты, Симона, говоришь о свободной любви, я тебя буду изменять право и налево, да? С молоденькими. Вот. А на Симону Бувар молоденькие как-то не сильно клевали, и поэтому она, как бы, была очень недовольна этим. С другой стороны, как бы, да, как говорят, за базар отвечай. Вот. И над ним Жан-Поль издевался как мог. Также и с ней. Политические какие-то взгляды Петра Дыбенко, ну, никак на нее не отразились. А, насчет международных Но она такая была активная, что надо было ее куда-то послать Ну вот ее послали послом а, Сначала в Норвегию а, Потом в Мексику Она была в Мексике послом нашей страны и закончила Это в
0: какие годы уже была?
1: В 20-30-е А, а затем, и в начале Великой Отечественной войны Ее направили в Швецию Что интересно, в Швецию а, Ее выслали в 1912 году За революционную пропаганду из Швеции Ну вот она туда приехала послом И как бы действительно Александра Калантай, она та женщина, которая помогла нам заключить договор с Финляндией. То есть, чтобы финны в 1944 году вышли из войны, именно она через своих друзей-банкиров и миллионеров шведских, такой вот, Юханссоны, они про подставляли. Ну, вот года два прочитал, что Юханссоны накрылись, фирма такая. Но в то время она была знаменитой. вот Юханссоны, а, кстати, эти самые, Валенберги, те же самые, которые, вот вы знаете, пропал посол Будапеште-то, Валенберг. Вот через них она договорилась, потому что у, у них, у многих, а, были свои фабрики и заводы в Финляндии. Их, кстати, не бомбили во время войны, mm-hmm. благодаря Калантай. И вот через них был заключен договор, по которому Финляндия вышла из войны, и мы перебросили Корейский фронт, потом вот в третий, в третий белорусский и во второй белорусский фронты. То есть оттуда. А, то есть она сыграла свою роль.
0: Выдающаяся женщина.
1: Выдающаяся женщина, да. Последние годы до своей смерти, по-моему, она умерла в 1953 году. Не знаю, может я ошибаюсь. Но, ну, в общем, она была на полу таком сильном положении. Сталин ее не любил, потому что она была в оппозиции. Вместе с шляпником она организовала Очередную оппозицию в 2021 году. После как раз этой оппозиции и было решение 10-го съезда партии о запрете фракций э, в ВКПБ Значит, ну, всех расстрелили или не расстреляли. Потому что она так славила товарища Сталина, писала такие ему телеграммы, поздравительные с его днем рождения и прочее, прочее, что, в общем, отмолила, что ли, если не так не можно туда, сказать, да. в кавычках, свои Вот такая вот была женщина.
0: Следующий вопрос. Анна спрашивает, что такое марганатический брак, и кто из царских особ вступал в такой брак?
1: Марганатический брак – это такой брак, по которому э, человек или жена царя, или князя, или короля, или муж короля и прочее не имеет никаких прав на престол. И дети от такого брака не являются наследниками от престола. Самый известный марганатический брак в истории нашей страны – это... Брак Александра II с княгиней Долгорукой Так называемой княгиней Юрьевской Мы поговорим еще про Александра II Обязательно, про его женские истории Тоже поговорим Так или иначе У него бы жила Мария Федоровна Гессендарна Которая родила ему шестерых детей После чего она Стала, ну, не очень здоровой И не очень симпатичной И он неожиданно ее разлюбил Ну, И полюбил, да, 17-летнюю Княжну Долгорукую да, в Полтавской губернии их представили, потом у них был роман. Вот. Так как Александр II боялся народников, которые пытались его убить раз шесть, мы об этом тоже с вами поговорим, он боялся ездить на свидание к Нижней поэтому он выписал, назначил ее премию, это фрейлиной умирающей жене. То есть за одним столом в Зимнем дворце стояла женщина, которая больная уже... Последний, на последний год жизни молодая девушка, да, которая щебетала и прочее. И Александр II, увы, шел на ночь не к своей жене, а шел к ней. Это потом не могли простить сыновья, Александр III, например. Да. Но об этом еще поговорим обязательно. Так или иначе, как только в 80-м году Мария Федоровна скончалась, даже ну, был год траура, но не дождавшись даже года траура, Александр II женился на Долгорукий и усыновил троих детей которые у него были, от да, кня- князя Юрьевские. Наверное, это ну, самый известные Да, да, свои... у него были mm-hmm. дети от нее. И вот Юрьевские живут еще сейчас. Mm-hmm. И есть такие. Почему? Потому что когда пришел Александр Третий к власти в марте восемьдесят первого года, он сразу дал ей большую, большие отступные и сказал, чтобы ее не было в России никак. И она жила до 1921-1922 года, то есть она долго жила в Ницце, и там похоронена. Mm-hmm. То есть а это... Ветви Романовых а, Юривский является ветви Романовых, которые которых не репрессировали, угу. которых не коснулась революция, поэтому у них там все хорошо.
0: А почему вот признается такой брак марганатическим? Мы ведь не все же даже у Петра Первого, если взять Екатерину Первую, ну что время было никто еще в смотрели, да, не не, не смотрел? нет 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 да а а что, что это, не как как раз, это как раз крови,
1: это как раз 19 век, это все заморочки угу. 19 а. века, что ц- царем, э, то есть извините, женой царя императора должна быть женщина королевских кровей и да, православная, да. а, вот. Ну, второй марганатический влак известный – это Константина э, с княжной Львовью, э, Ло, лович, так называемая. То есть великий князь Константин, э, цесаревич, э, брат Александра I, был назначен э, наместником в Польше. Угу. Э, у него была своя жена, с которой он развелся немкой. И вот он там полюбил полячку молодую, но ему запретили, да, после того, как он на ней решил жениться, Александр I в 1923 году заставил его отречься от престола. Почему? Потому что э, русской царицей не может быть католичка и полячка. Саша, мы вспомним с вами смуту, когда у нас католичка и полечка Марины Мнишек Ну полдня проправила нашей страной. После чего благодарные москвичи разорвали на кусочки ее мужа, вбили в пушку и пустили полетать в сторону Польши. Откуда пришел? Понятно, да? По второму разу такое, конечно, русский дом Романовых не мог себе позволить. Поэтому Константин заставили жениться марганатическим браком. Впрочем, у него детей все равно не было.
0: Давайте к следующему вопросу. Давайте. Игорь Скива пишет. Добрый день, регулярно слушаю вашу передачу. Спасибо, прошу. В следующем осветите, пожалуйста, вопрос этнической принадлежности современных украинцев и русских. От каких народов в крови происходят сегодняшние люди? Если... То есть украинцы
1: и русские, наверное, не все люди. Да,
0: и тут еще просят посоветовать какую-нибудь необходимую литературу. Он читает Гумилева от Руси к России. Ну, вот
1: видите, мы по, мы И вообще сам...
0: советуют, да, вот мы источники. посоветовали хорошую книжку, по книжку
1: да, и вот читать начал ее читать. А, ну, давайте про источники я подумаю. А насчет э, украинцев и русских, конечно, и русские, и украинцы, мы происходим от э, восточных славян, которые жили э, на, территории, центра, э, на территории вокруг реки Днепр, да? mm-hmm. это, из которых потом появились белорусы, русские и украинцы. А, на Украине много интересных сейчас мнений о происхождении украинцев. Они считают, что Украина – это ничем не похожи на русских, то есть никакие не братский народ, а совершенно происхождение другое. Но также сейчас происходит в Югославии, где хорваты говорят, что они никакого отношения не имеют с сербом, хотя у них язык один и тот же, да? Хорваты говорят, что сербы появились в, пер... э... в перемешку от цыган и турок. Ну, это неправда. Это неправда. Ну, вот они как бы друг друга оскорбляют. Сейчас на Украине, конечно, много дивных разных а мнений, у меня, как человек с украинской фамилией, они просто смешны а, То есть Украина произошла не от того, не от слова «окраина», потому что она была окраиной для поляков а, и для русских, понимаете А, а потому что были такие великие племя Укры, которые жили на реке Одар. Действительно, один раз они упоминаются Ну, упоминается где-то в 3-4 веке, после этого не упоминается вообще Но кто-то считает, что они вот произошли от укров Один замечательный учебник истории на Украине мне показывали Там вообще говорят, что от Инея произошли украинцы Иной, дорогие радиослушатели, это герой произведения «Элиада» Энеада. Это продолжение как бы Илиады, в котором говорится, откуда произошли древние римляне. Да? Угу. То есть Эней был троянцем, и во время, после штурма греками Трои он переехал в Рим и был основателем как бы Древнего Рима. Но, как видите, он был основателем не только Древнего Рима, но еще и украинской нации. Я считаю, что это, конечно, ерунда. Я думаю, что мы из одного, как бы, из одного места, единственное, единственное я вот опять-таки Гумилева, наверное, обратимся. Гумилев считает, чем отличаются русские от э, украинцев. Он говорит, что русские это древние славяне, которые перемешались с татарами, а украинцы это древние славяне, которые перемешались с поляками и половцами. Ну, скорее половцами, по мнению Гумилева. Ну, наверное, вот такое вот различие есть.
0: Тогда еще тут тоже вопрос от нашей слушницы Которые не ответите на мой вопрос Который я задал в прошлый раз Почему только венгры и украинцы едят сало?
1: А мы как бы не ответили в прошлый раз Ну, наверное, просто времени не
0: хватило Да, нет, у нас много было вопросов На которые не успели ответить Хорошо,
1: извините, если я буду путана Об этом говорить Итак, что общего у украинцев и венгров? Они находились в приграничии с Османской империей то есть, когда формировались эти нации, как раз рядом была степь, которая была приграничием между Османской империей, турками и татарами, да, или Венграми и турками. А... И
0: свинину там не ели.
1: Правильно. Нет, тут вот смотрите, и всех все время татары и турки совершали набеги, да. разбойничие, да? А что? Они забирают то, что им выгодно. А извини, свинину не едят. Угу. Поэтому свинина, как бы, появилась там. В первую очередь. Но турки и татары оказались хитрее. Они угоняли свиней, и после этого продавали их, там, как они там назывались, гяурам, <свят> да, не християм, да, бусурманам, <свят> и кем еще там, да. В общем, христианам. Но венгры и украинцы оказались еще хитрее. Они стали делать только те породы, которые были очень тучные чтобы их невозможно было гнать, понимаете, да? Uh-huh. Вот, поэтому там... Плохо
0: вот, передвигались да, на, на плохо передвигались,
1: и Зато с большим толстым это самое с задом. <с задом жиром, да, количеством жира. да. Вот этот жир на Украине солили, а в Греции, извините, а в Венгрии его паприкой покрывали. Поэтому шпик, да, появился. Вот поэтому из-за того, что рядом была граница с Турцией, там и появилось сало. Ну вот я пытался вот Хороший, так ответить.
0: ответ, да. Арам спрашивает. У меня жена Рима. Батюшка во время ее крещения предложил поменять имя без объяснения причин, что в имени моей жены плохого. Вот, Арам, свят, свят, я не знаю. Имени нет Арам,
1: давайте так. Если вы армянин по имени, да, <свят> то, наверное, ваш батюшка посчитал, что это <свят> что-то там связано, я не знаю, с, с армянским христианством, да, как бы спросите у батюшки, если он, христи... если он в вашей э, г- э, Григорианской церкви, да, если батюшка русский, то действительно, и с... Имя Рима, дорогие радиослушательницы И ри, имя Инна Рима и Инна В начале 20 века наш Собор Православной Русской Православной Церкви Объявил, что Иннами и Римами Никого из девочек не называть Потому что это имена мужские Понимаете, да? Женское имя Инесса А Рима, uh-huh. знаете, вот Был такой олимпийский чемпион Литовский баскетист Римас Куртинайтис uh-huh. То есть Рим это Мужское имя а у нас это пошло. Но из-за того, что их нет абсолютно видно в списках православных имен, когда в 17 году произошла революция, была отделена церковь от государства, то начали искать какие там, да, ну, розы, клары, uh-huh. дроздропермы uh-huh. и прочее. Uh-huh, да. И вот имена, которые православная церковь это самое запрещает Инны и Рима. И вот их стали вот тоже же. называть. Да. Поэтому я думаю, что батюшка именно поэтому, что нет такого имени. У меня подруга
0: Жанна, она когда крестилась, стала Иоанной. Ну
1: правильно, Жанна mm-hmm. – это Иоанна, да? По Жанна – это все-таки ну, это католическое случай. имя, да. Да, да. А здесь вообще это мужские имена. Поэтому, дорогие радиослушатели, рождаются девочки, не называйте их римами, ни к чему.
0: Хорошее имя, кстати, yeah. ничего плохого. У Хорошо. меня была одна знакомая тетенька.
1: Ладно, Саша, я вам разрешаю.
0: Марина говорит, а можно ли сделать передачу на тему иностранцы в России? Спасибо.
1: Ну, давайте, я как бы, не знаю, смогу ли полчаса об этом говорить, ну, давайте я подумаю. Действительно, есть много интересного о том вообще, как взаимоотношения были чужих... Да, и своих своих. Э, Как вообще, было ли вот это вот гомофобия Было ли это вот, э, скажем так, э, ксенофобия в то время Ну вот тут вот
0: следующий, например, есть вопросы Много говорят о толерантности по отношению к людям другой веры, неправильной ориентации и так далее А были ли в истории примеры народного недовольства, бунтов против иноверцев?
1: Ну сколько угодно, на самом деле Ну давайте, дорогие друзья, что значит, Ну, немножко поговорим, да? Что значит иностранец, который переселился к вам, да? Это человек, который на вас не похож. Ну, не лицом и прочее. Ну, Он, например, другой религии. Понимаете? Если вокруг тебя все православные, а он иудей, это вызывает какие-то вопросы. Понимаете, да? То есть он как бы чужой. Говорит на другом языке, у другая культура. Ты просто не знаешь этой культуры. И ты про это много фантазируешь. И ясно, что... Если евреи и мусульмане, я примерно говорю, не едят свинину, а у вас в деревне начался падеж скота, свиней, да, наверное, сделали это они, потому что им это, понимаете, да, они не продают это и не едят это, примерно, таких сколько угодно было Поэтому действительно крайними, когда что-то происходило, были люди не главной национальности, это, к сожалению, всегда бывает То есть, да, отвечает за кого-то там К сожалению, таких погромов было сколько угодно Но если мы не будем говорить про советское время Но вот, когда началась Первая мировая война В Петрограде был немецкий погром Об этом у нас любят говорить Например, фирма, которая производила Рояли Бекер Знаменитая, да, она была полностью уничтожена не знаю, почему Союзу русскому народу не нравились пианино Ну, да, рояли, да Но вот они их уничтожили Вот как бы, да а Второе, они штурмовали здание германского посольства Он находилось на Исаакиевской площади День турист Знаете, такое здание красным, красного гранита С колоннами такими, полуколоннами Вот это здание германского посольства Наверху было, был такой и ориец Стоял с лошадью Так вот его взяли, своротили и бросили в мойку Тоже почему, непонятно Ну вот сделали такие вещи Сколько угодно на самом деле Таких вещей было и погромов Но в России меньшей степени Потому что Россия многонациональная страна Это надо понимать Но вот на окраинах России На Украине, в Белоруссии, в Молдавии Погромов было сколько угодно В Баку были армянские погромы В Ереване были азербайджанские погромы И прочее, прочее Но это связано не с нашей политикой Не политикой Российской империи А старинными историческими вещами Конфликтами, которые были между народами Ну, мы поговорим на эту тему
0: Сейчас Тедди пишет Сейчас много говорят об отрицании Холокоста Что может сказать господин историк По этому поводу?
1: Господи Ну, давайте так Что я скажу по эту тему Уничтожали ли евреев немцы? Сто процентов. Абсолютно. И, конечно, немцы несут вину за это. Холокост был. Его никак оспарить просто невозможно. Это факт, извините, поколения, да? Другой вопрос. Другой вопрос, что некоторые историки, которые пытаются разобраться в Холокосте, у них возникают какие-то вопросы. Но из-за очень, с одной стороны, из-за очень больной, э, больного вопроса для евреев, да, э, евреи пытаются, скажем так, прекратить любые обсуждения вопроса Холокоста. Потому что они считают это внутренним делом и считают, что там нечего нового придумывать. Я тоже думаю, считаю, что это немножко неправильно. Если есть какие-то вопросы, давайте решать историками. Без каких-то без каких-то национальных предупреждений. Есть, есть какие-то вопросы, давайте решать. Но никто не отрицает Холокос угу. Ну, может там просто какие-то немцы или какие-то жуткое. Ну, на Украине
0: люди. какие-то публикации в последнее время там скандальные стали появляться. У ну, нас ну, ссылка на немецкие источники. Ну вот, ну, ну, на Украине ж, кажется, таких много чем разных
1: вещей ну, скажем, на Украине. Ребята, да, действительно, многих евреев на Украине убили не немцы, а убили украинцы. Из Бендеры, УПА и других славных организаций, которых разыскивают, там, 70 лет по по всей стране. Помните, там, Украинцы, то еще пять лет назад одного 90-летнего там вытащили, да, и уничтожают, потому что действительно то, что сделали бендеровцы на западной Украине, в Беларуси, в Польше, да, против евреев, русских, поляков, цыган, а также, скажем так, украинцев, которые с ними были не согласны, то извините, да, про это надо говорить и объявлять, что они такие же, такие же виновники в Холокосте и в погромах, как и немцы.
0: Сергей, вот еще угу. вопрос У нас, напоминаю, сегодня программа посвящена ответам на вопросы наших слушателей Расскажите, как убили Гитлера, спрашивает Лена В «Бесславных ублюдках» все правда? Ну, я не знаю, что, о чем
1: речь Видимо, девушка посмотрела фильм Тарантино «Бесславные ублюдки», не в котором видела. Гитлера убивают в 44-м году в кинотеатре
0: <с Еврейским спецназом
1: <правда> <правда> Нет, это, конечно, ерунда полная Тут даже говорить об этом <laughs> ни к чему ну, да. Значит, Гитлер Гитлер покончил жизнь самоубийством С 29 на 30 апреля 1945 года В своем бункере э, На Потсдаммерстрассе То есть, когда Было уже понятно, что Бои, бои уже за Берлин э, Были за, почти окончены Уже флаг был практически на Рейхстаге э, На Рихстаге, И Никто помочь Гитлеру не мог. Он действительно покончил жизнь самоубийством. Единственное, что как бы тут есть маленький вопрос. Если фильм «Помните освобождение», да, там он, э, там он боится яда, потом то ли застрелил себя, то ли его застрелил э, его адъютант из СС. Действительно, тут непонятно. Некоторые источники говорят, что он сам застрелился, а некоторые источники говорят, что его добил, потому что неудачно себя стрельнул. Этот uh-huh. самый охранник uh-huh. Так или иначе, он действительно погиб а, Но ну, единственное, могу сказать, что Вот его показано как полностью там, Разрушенного человека То, что у него все время рука тряслась Рука у него действительно тряслась Но она тряслась после последнего покушения которое был на него, помните который Том Круз играет фон Шелленбурга Шелленберга Ой, Извините ну, еще не важно, руководителя, руководителя, ну, тех, кто бомбу взорвали, uh-huh. пытались Гитлера убить. Вот после этого он был контужен, у него рука тряслась. А не потому, что там были, он был полностью развален, разбитый человек, который вот uh-huh. осознал свои какие-то ошибки. Нет, это были физиологические другие вещи. Хотя, конечно, он уже был побитый. Последнее время у него был уже Воля была практически на нуле Единственное, что он ел, делал, что ел пирожные Очень жирные, там просил с кремом В большом количестве ему приносили Ну вот, и про Еву Браун, да не, Скажем про Гитлера, что разговор о том Что он там был импотентом Или у него были какие-то там крайные, Какие-то гейские вещи Неправда, этого, этого, на самом деле Историки этого не находят <coughs> С Евой Браун У него были нормальные сексуальные отношения И Ева Браун действительно попросила Перед смертью стать его женой такой героический то есть он мог, Она спокойно могла уйти он, Гитлер ей предлагал угу. Она отказалась И вот они были вместе И, не, не, Непонятно, то ли Гитлер ее убил То ли она сама ее приняла угу. Так или иначе, вот они погибли 30 апреля
0: а, Так, почему жителей Псковской области Называют скобарями, спрашивает Наталья Викторовна
1: Кто их называет так? Ну, называют Конечно, называют ну, скобари – это именно санкт-петербургская такая фенечка, как говорится, да? Да. да. А, почему? Потому что… А...
0: Но это не оскорбительно
1: звучит? Нет, нет, нет. нет. Топ. давайте так. Кто такой сейчас скобарь, да? Скобарь – это грубый, малообразованный человек, да, из сельской местности. Угу. А, так называли жителей Псковской области – Почему так называли псковичей? По той причине, что действительно они были, скажем так, мало образованы, понятно. Но самое главное то, что у псковичей был в Питере бизнес. Они продавали скобы. Вот металлические скобы, да, для mm-hmm. того, чтобы соединять бревна. Вот как раз в Петербург привозили псковичи и поэтому они так назывались mm-hmm. ну вот как вот yeah. я не знаю там пермики соленые уши <coughs> знаете почему так называются пермики <coughs> потому что а, перм была знаменита своими соливарнями mm-hmm. да и человек который работал на соливарне а, у него там оставались какие-то кристаллы соли на лице и прочее mm-hmm. то есть да по, по работе вот так называли а пскивичи скобари именно поэтому то есть опять-таки Псковичи не гру, грубияны, малообразованные, а люди, которые производили и продавали в нашем городе скобы. Поэтому скобари.
0: Интересно, а петербургцев где-нибудь вот так же тоже называют по каким-то признакам?
1: Ну, вы знаете, в Москве только фанаты вот Спартака блокадники. и Динамо, там, да, там крысы, да, пакеты нас называют. Кто? Москвичи. Ну. На самом деле, ну, болельщики, да, по той причине, что первые фанаты, вот в 80-е годы, может, Саша помните: простите, у нас были очень модные полицейновые пакеты, которые были многоразовые, они были с разными рисунками. И вот в Москве, в Москве, да, вот в Питерце, если они туда приезжают, они приезжают с пакетами. Да, Вот, их так называли, да, пакеты Какая прелесть да. Ну а в 1984 году, когда Зенит стал чемпионом То выпустили знаменитый а, пакет Где с футбольным мячом был написан Зенит чемпион да. Ну и как вот Ленинград сюда не переехать в Москву с таким пакетом То есть, как бы Такая аудификация.
0: Слушал программу про Гиперборею, читал про Атлантиду. Как официальная история относится к подобным открытиям о существовании этих государств?
1: Вы знаете, никак не относится. Ну, с одной стороны, отрицательно относится, потому что история опирается на две вещи. На факт и источник. Да, то, что, понимаете, да, то, что до того, как была сделана письменность, практически, да, не имеет источников. Поэтому, но ну, на самом деле, то, что сейчас находится, сейчас находится это становится противоречием современной истории. Поэтому история про это молчит. Потому что четко понять все вещи невозможно. То, что мы сейчас находим. Особенно Алкаир. Ал-Ка-Ин. Это что такое? Это, это такое место в Челябинской области, центр религиозного культа. Ага. То есть там как бы, ну, такой вот огнепоклонники или поклонники звезд, то есть там правильное направление на звезды, на луны, в общем, вроде Стоунхенджа, ну, но так только как намно... на
0: островах Намного,
1: да-да, вот намного да. древнее. Mm-hmm. То есть вот как бы там идет раскопки, да, но Аркаим называется, Аркаим. Mm-hmm. А вот, но... То, что там находится, мы ничего не можем объяснить. Ну, правда, у археологов есть такая шутка. Я все-таки археолог, да? У нас такая есть шутка, что если ты что-то откопал непонятное, не можешь объяснить, для чего это сделано, говоришь, что это для культа. Вот, да, все для религии. Вот, ну, поэтому все там для культа. Там много разных вещей, которые мы не можем понять и объяснить. А то, что мы не можем объяснить, мы, современная наука, современная история не комментирует
0: понятно. Ну, и, наверное, последний вопрос. Была ли когда-то Белоруссия независимым государством, а Украина, Молдавия и другие бывшие республики СССР?
1: Ой, ну, Молдавия, конечно, была независимой. Она была Молдова. Мы сегодня говорили о Дмитрии Кантимире. Ну, в то время это было, конечно, не независимое государство, а зависимое от турок. Но, в принципе, она имела свою автономию. А Белоруссия... Ребят, ну это сложный вопрос. Понимаете, да? Если вы хотите сказать, что ну, вот есть такие в Беларуси люди, которые говорят, что мы никакое не имеем отношения к России, то, наверное, речь Посполитая и Великое княжество литовское, потому что вся Беларусь входила в него. Но власть все равно там была не у белорусов. Она была у поляков, у литовцев, у кого угодно, но не у белорусов. Поэтому, наверное, у белорусов и государственных не было. На самом деле, на самом деле, я расскажу. Белоруссия вообще как э, народ В нашей науке Она появляется только после, э, после Победы Великой Терминической Революции Когда надо было Сделать буфер э, для Брестского мира Между да, немцами помню, да, 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 Между немцами и русскими И вот придумали Беларусь mm-hmm. Но честное слово э, ну, украинцы еще имеют какие-то разные, разные там слова, которых нет у нас. Ну, там некоторые слова на Украине в большом количестве, они произошли из Турции, из Польши, там, от половцев, там, например, uh-huh. от половцев такие слова, как «оселедец», етман, «курень», знаете, такие казачьи вещи, да. Вот. Но это хохол вот этот, на голове, да. да. А, гетман это, ну, атаман, да. А курень это с одной стороны дом, где, ну, казарма, да. А с другой стороны это часть войска, ну, типа полк. Да, то есть вот это половецкие слова в украинском языке В Беларуси в Белоруссии еще меньшее влияние Там есть литовские слова и польские слова Но в основном, конечно, русские, то есть влияние Россия и Беларусь, Белорусы, наверное, самые близкие друг к другу народу То есть, ну, между нами различий очень мало И, наверное, поэтому практически все белорусы говорят на русском языке а не на своем, который, в общем-то, придумали, придумал интеллигенцию пытается восстановить Нет, ее. Еще
0: там у них какая то тросянка, да, такая, есть. Ну, вот смесь всех языков,
1: да, да да, можно, да, 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 Суржик такой, да, приграничный да, да. Там они гакают, там акают, там mm-hmm. какие-то вещи такие. Но это несерьезно, понимаете? Судой, да? судой. Угу,
0: угу. Просто коверкают язык, мне кажется. Да,
1: ну вот как бы они привыкли. Понимаете, в чем дело, да? Вот эти все коверкования, они не городские, это сельские. Mm-hmm. То есть вот в сельской местности так говорили. Я думаю, что мы можем найти где-нибудь, я не знаю, в Рязанской. В Рязанской области тоже интересные какие такие слова. Да, которые... очень много. Да. Не только
0: в Рязанской. Да, ну вот. Вы, нас, правильно в севере. Вы из...
1: Конечно, в Институт культуры. Mm-hmm. <laughs> там об этом, да, там даже экспедиции этнографические и были. Поэтому я не думаю, я не хочу оскорблять белорусов и прочее. Государства не было. Украины, государство, но оно было в 18 году, 1900, когда распался советский, когда Российская империя, когда царь рухнул, да, mm-hmm. начались разные вещи, и вот советский э, э, советская Россия, и оккупация немцев, да, и вот появилась директория, потом появился Гетман Скоропадский, там были государственность, но она была там, ну, где-то год, полтора, самая большое, Но она была несерьезная. И ее, как бы, сами жители Украины, э, скажем так, ну, э, в общем, приказали она долго жить. Свергли ее. Mm-hmm. То есть, действительно, эти нации не имели такой сильной государственности.
0: Сергей, вот, mm-hmm. к сожалению, времени у нас не осталось. Давайте э, большое спасибо, во-первых, вам за интересный Пожалуйста. рассказ, как всегда, и такой разнообразный. Мы продолжим эту практику уже в новом сезоне mm-hmm. с осени. Э, и Давайте подведем итоги все-таки нашей исторической викторины. В прошлый раз мы говорили, был
1: вопрос про Карибский кризис. Войне, да. Да. Значит, какой президент США был президентом во время Карибского кризиса? JFK, Кей, Джон Кеннеди. Да,
0: и вот одной из первых прислала правильный ответ Яна, наша слушательница. Прекрасно. В 8953 начинается с ее телефона. Если я не ошибаюсь, Яна у нас уже была победительницей, так что она знает, как получить приз. А приз для исторической викторины предоставлен ресторанам «Тепличные условия» с сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Канал Грибоедова, дом 25. Ну что ж, Сергей, небольшой отпуск мы устроим для программы «Виват История», не, ну, но... Каждую, да, каждый вторник по- мы будем выходить. Привычное время да. в записи будут да. одни из лучших
1: выпусков. Саша, мы ждем вас. Да, Призъятие я, я вернусь, никуда не
0: денусь. И напомню, что программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол cool. cool всегда на вашей стороне. Кто Спасибо. Бы Сергей Вилотенко, Александр Ромашов. До
1: встречи.
0: До
1: свидания. Radio. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.